0: Φαλωσορίσατε
1: σε ένα ακόμα επεισόδιο του Space Mike's, το podcast της Γιουρέβια Πάτρας. Είμαι η Βίγκη Κασουρίδου. Και εγώ η Σοφία Πολίτη. Μαζί μας σήμερα είναι ο Βασιλαπόστολος Ουράνης. Ο Βασιλαπόστολος έχει πτυχίο στη διοικησία επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι συνειδητή τη ελληνική τεχνολογική startup MAGOS, μια εταιρεία που δημιούργησε ένα γάτι υψηλή τεχνολογία με πολλέ εφαρμογέ. Και ασχολείται με πολλά ακόμα τα οποία θα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Καλώ ήρθατε, Βασιλαπόστα, και χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μα.
2: Καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι πολύ και είμαι πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι σήμερα μαζί σα.
1: Θέλω να μάθουμε πώ αποφάσισε πέρα από τι σπουδέ στο business να ασχοληθεί με την ανάπτυξη και τεχνικών δεξιοτήτων όπω είναι ο προγραμματισμό, η ρομποτική και γενικότερα μηχανική.
2: Νομίζω ότι το κομμάτι της τεχνολογίας, ακόμα και αν ακολούθησα το κομμάτι του πιο ας το πούμε εστιασμένος στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και την διοίκηση επιχειρήσεων από τα πρώτα χρόνια μέσα από τη σχολή και το προπτυχιακό μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είχα πάρει μαθήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ συσχετιζόμενα με το κομμάτι της τεχνολογίας και η κατεύθυνση η οποία είχα πάρει κατ' επέκταση ήταν γύρω από το κομμάτι της διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων. Οπότε κατάφερα να δω ας το πούμε περιοχές όπως είναι το software engineering κάτι το οποίο στα χρόνια που εγώ ξεκίνησα τη σχολή ήταν το 2009 Ηταν κάτι που η τεχνολογία ήδη είχε εμφανιστεί σε πολύ σημαντικό βαθμό και έβλεπα πόσο σημαντική είναι για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και πόσο, και πόσο σημαντικό αντίκτυπο θα έχει για την βιωσιμότητά του. Οπότε ήμουνα σε ένα πανεπιστήμιο που και εγώ έψαχνα και ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να έχει νόημα στον επαγγελματικό στίβο. Οπότε η τεχνολογία ήταν κάτι το οποίο μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον και πριν από τι σπουδέ, δηλαδή, και στο Λίκιο, ο προγραμματισμό ήταν ένα από μαθήματα, οπότε βρήκα εκεί κάτι το οποίο μπορούσα να αφοσιωθώ ίσως περισσότερο και στη συνέχεια οι μεταπτυχιακές μου σπουδές μπορώ να πω ότι ήταν ακόμα πιο εστιασμένες στο κομμάτι της τεχνολογίας, πέρα από την ανάπτυξη, κώδικα, το να μάθεις μια γλώσσα προγραμματισμού είχε και το κομμάτι του engineering, οπότε όλο αυτό νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω καλύτερα αρχιτεκτονικά πλέον το πώ μπορεί να στηθεί ένα σύστημα το οποίο μπορεί να αποτελείται είτε από απλά software, είτε μπορεί να υπάρχει και το hardware, το οποίο θα χρειαστεί το embedded software. Και πλέον όλο αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να δεις μια αρχιτεκτονική συνολικά, όπως είναι και στην δικιά μας λύση σήμερα Μάγο.
0: Τέλεια, θα επανέλθουμε στο μάγο, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να μας πει για το Metaverse, καθώς ξέρουμε ότι είσαι αυτού, οπότε τι θεωρείς πιο συναρπαστικό... Στο Metaverse και ποιες μπορούν να είναι οι εφαρμογές τους στην επιστήμη του διαστήματος.
2: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και είναι μια ερώτηση που εννοείται είναι συναρπαστικό σε πρώτη φάση, θεωρώ επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ακόμα. Οπότε. Σε όλο αυτό η εξερεύνηση κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμα από μόνη της μα δίνει μια έτσι διαφορετική οπτική και προσπαθούμε να δούμε τι θα είναι αυτό το οποίο σήμερα ορίζουμε ως μέταβες. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο έχουν θέσει οι, ας το πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν περισσότερα λεφτά σε αυτό όπω είναι ο ιδρυτής της Facebook πλέον με τα Ζούκεμπερ, ο οποίο έχει δημιουργήσει και αυτόν τον όρο είναι κατά κύριο λόγο στο πώ θα διαμορφωθεί πλέον Το ίντερνετ. Από εκεί λοιπόν που αν πάμε λίγο πριν από τα social media και πάμε στα web2 technologies που ήταν κατά κύριο λόγο υποστηριζόταν από τα blogspot, δηλαδή οι influencers αν πάμε 20 χρόνια πίσω είχαν το δικό τους blog. Τι έγινε όμως με την έλευση των social media είδαμε πόσο democratized, πόσο οποιοδήποτε πλέον θα μπορούσε να δημιουργήσει μια τάση για κάτι το οποίο θα ήθελε να προωθήσει, για παράδειγμα. Οπότε είδαμε αυτό το νέο trend, το οποίο ο influencer πλέον ο οποίος μπορούσε να έχει ένα κανάλι στο YouTube, στο Instagram ή στο Facebook. Πλέον λοιπόν αυτή η αλληλεπίδραση ήταν κατά κύριο λόγο στο, στις δύο διαστάσει. Δηλαδή μπορούσαμε μέσα από... Από έναν υπολογιστή να αλληλεπιδράσουμε με αυτό. Με τον ερχομό του Metaverse που κατά κύριο λόγο βασίζεται σε τεχνολογίες ή μέση τεχνόλου τους ορίζονται. Που βλέπουμε προϊοντικές λύσεις όπως είναι το virtual, το augmented reality, το mixed reality Οι οποίες τεχνολογίες ο απότερο στόχο είναι να ψηφιοποιήσουν τις αισθήσεις του ανθρώπου Όπως είναι η όραση όταν φοράμε μια μάσκα εικονικής πραγματικότητας Που έχουν και κάποια ηχεία προκειμένου να προσωμιώσουν το περιβάλλον, τον ήχο που υπάρχει στο περιβάλλον και το καθεξής Οπότε η βασική ιδέα είναι το πώς θα μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό ανάλογο της Σοφίας, της ε, Βασιλικής, εμένα προκειμένου να αλληλεπιδράμε όπως μιλάμε τώρα αλλά με ένα ψηφιακό avatar στο πούμε έτσι το οποίο θα μπορούσαμε να παίξουμε παιχνίδια στις τρεις διαστάσει, για παράδειγμα αντί να παίζουμε μέσα από το PlayStation που μπορεί να γνωρίζουμε σήμερα και να αναπροσαρμόσει τις εμπειρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνίας το πούμε έτσι. οπότε προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω θα υπάρχουν πάρα πολλά exciting things και επιδιώκουμε να δούμε το που ουσιαστικά όταν έχετε μια τέτοια τεχνολογία και μια τάση που θα υπάρξει η ορίμανση πίες από τις ανάγκες οι οποίες θα υπάρξουν Δηλαδή αν είναι το να παίζουμε παιχνίδια στον τρισδιάσταρο κόσμο α πούμε ότι είναι αυτή η περίπτωση Το πώς θα ολοκληρωθεί Πώς θα είναι η αρχιτεκτονική γύρω από αυτό Και πώς εν τέλει θα λιλεπιδράμε Οπότε αυτό είναι περισσότερο εμένα πούμε, Να πω έτσι, το οποίο Με κάνει λάθος αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο Το εξερευνούμε Δεν υπάρχει ένα pattern ακόμη Οπότε με αρέσει ότι είναι σε μια φάση αναζήτησης Και θα ήθελα κι εγώ Κάπως ε, ίσως να συνεισφέρω Προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ωραία! Όπως καταλαβαίνω λοιπόν και το μάγος είναι ένα σύστημα που πούμε για αρχή που πλησιάζει στο Metaverse, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Ναι, σωστά. Το metaverse, όπω είπαμε, καταναλώνει τεχνολογίε. Δηλαδή, όπω είναι και επειδή είστε και από ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δημιουργείται τεχνολογία. Για παράδειγμα, μία μάσκα εικονική πραγματικότητα έχει κάποιε πλακέτε, έχει τα ηλεκτρονικά κομμάτια, έχει τον προγραμματισμό αυτών, έχει του semiconductors, έχει επεξεργαστέ. Μετά, στη συνέχεια, οι επεξεργαστέ έχουν, αν μιλάμε για μία μάσκα εικονική πραγματικότητα, έχουν τι οθόνε που κάνουν project, το τι βλέπει, Οπότε όλα αυτά είναι τεχνολογίες. Τεχνολογίες οι οποίες ενοποιούνται και στο τέλος ψηφιοποιούν μια αίσθηση, ας πούμε τη Έτσι και εμείς λοιπόν, επειδή το Metaverse έχει αυτό ως ε, απότερο στόχο να ψηφιοποιήσει έτσι και εμεί επιδιώκουμε να ψηφιοποιήσουμε την αίσθηση τη αφή. Γιατί, όπω προανέφερα, έχουμε την αίσθηση τη ώρα τη ακοή. Αν κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει του κοντρόλε, έχουν ιδέα ότι κρατάνε κάποια joysticks, τα οποία πατάνε κάποια κουμπιά, προκειμένου να αλληλεπιδράσουμε τον εικονικό κόσμο. Εμεί λοιπόν, παίρνουμε μια συσκευή, η οποία είναι φορετή, ο χρήστη μπορεί να τη βάλει μια στο κάθε χέρι του και έχει τη δυνατότητα πλέον να, φέρει, να εισάγει στον ψηφιακό κόσμο το χέρι του. Οπότε, ό,τι κινήσει στον πραγματικό κόσμο να τις βλέπει και στον ψηφιακό, στον εικονικό. Αυτό ω απότερο στόχο είναι το να είναι πολύ πιο intuitive, δηλαδή να έχει πολύ μεγαλύτερη κατανόηση, να έχει μεγαλύτερη αληθοφάνεια όταν βρίσκεσαι στον εικονικό κόσμο. Αλληλεπιδρά με τα ψηφιακά αντικείμενα. Για παράδειγμα, με το joystick που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχω ένα μπουκάλι εδώ. Αν επιδιώξει να πιάσει αυτό το μπουκάλι, θα πατήσει ένα κουμπί από το joystick και αυτό θα έρθει και θα το κάνει grab με το χέρι. Εμεί λοιπόν με τη συσκευή που έχουμε αναπτύξει, μπορεί να φέρει το χέρι σου κατευθείαν και να πιάσει τον μπουκάλι σαν να το έπιανε στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το οποίο κάνει.
0: Πώ προέκυψε το όνομα του Μάγο και χρονικά πότε ξεκινήσετε να υλοποιείτε την ιδέα σα με τον συνειδητή σα φυσικά.
2: Πολύ ωραία ερώτηση γιατί μα πάει και λίγο πίσω για ποιο ήταν και ο στόχο που ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Το όνομα έρχεται από την ελληνική λέξη «μάγος», οπότε θεωρούσαμε ότι μια τέτοια συσκευή, η οποία μπορεί να ανιχνεύσει με τόση μεγάλη ακρίβεια τις κινήσεις στα, στα χέρια, έχει πολύ μεγάλη αξία και θεωρούσαμε ότι είναι και κάτι το οποίο μπορεί να αποδώσει, έτσι, ίσως όχι άμεσα αλλά έμεσα, ότι μπορείς να κάνεις μαγικά πράγματα με τα χέρια σου. Από εκεί και πέρα λοιπόν η ιδέα ξεκίνησε το 2016, από τον συνειδητή μου, τον Γρηγόρη Αγριόπουλο, ο οποίο ήταν απόφυτο κιόλα ηλεκτρολόγων μηχανικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίο είχε συμμετάσχει με έναν κοινό μα φίλο, ο οποίο είναι μεταδιδακτορικός αυτή τη στιγμή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Γιώργο Προφητηλιώτη. Αυτοί λοιπόν είχαν ξεκινήσει την ιδέα σε έναν διαγωνισμό του European Space Agency, ένα hackathon, όπου κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση στον τοπικό τελικό εδώ στην Ελλάδα και προκρίθηκαν στον παγκόσμιο τελικό που κατέλαβαν στην Τουλούζη τη δεύτερη θέση. Το σημαντικό τότε, το challenge ας πω, το οποίο υπήρχε ήταν το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο διάστημα για ένα επίγειο πρόβλημα. Πώς θα εκμεταλλευτούμε μια τεχνολογία από το διάστημα στη γη. Οπότε εκεί πέρα ήταν το κομμάτι των magnetic sensors, ουσιαστικά, ηλεκτρομαγνητισμό, και βρήκαν αυτή την τεχνολογία και με αυτή την τεχνολογία, σε βάση αυτή τη τεχνολογία, προσπάθησαν να φτιάξουν ένα σύστημα το οποίο να ανοιχνεύει τις κινήσεις των χεριών και των δακτύλων, προκειμένου να μεταφράσουν την νοηματική γλώσσα σε φυσικό ήχο. Δηλαδή, κάποιο ο δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά να γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα με τι κινήσει τι οποίε θα μπορούσε να. Ανιχνεύσει η συσκευή να υπήρχε ένα ας το πούμε ηχείο το οποίο θα έκανε τι κινήσεις φυσικό ήχο. Οπότε η προσβασιμότητα στο πώ θα μπορούσε κάποιο να επικοινωνήσει θα ήταν πολύ καλύτερη και θα έδινε πάρα πολλέ, α το πούμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Το θέμα είναι όμως ότι το πρόβλημα του να μεταφράσεις την οηματική σε φυσικό ήχο δεν καλύπτεται 100% από το κομμάτι των χεριών. Γιατί για παράδειγμα παίζει σημαντικό ρόλο και οι ...ο στο πρόσωπο... ...όταν κάνεις νοηματική. Οπότε... Επί τη ουσία δεν μπορούσε να υπάρξει μια τελική λύση. Γι' αυτό λοιπόν, μετά, επειδή ο Γιώργο, όπω προανέφερα, ήταν κοινό φίλο εμένα και του Γρηγόρη, ψάχνα για κάποιον άνθρωπο ο θα μπορούσε να συνεισφέρει λιγάκι στο πιο business side. Δηλαδή, θα μπορούσε να καταλάβει περισσότερο ποια ανάγκη αυτή η τεχνολογία που είχαν αναπτύξει τα παιδιά, ποια ανάγκη θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα. Οπότε έτσι γνωριστήκαμε, ο Γιώργο έκανε ένα introduction, ε, είδαμε ότι υπήρχε common interest και ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Οπότε από τέλη του 2017 και αρχές του 2018 ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε.
1: Τέλεια. Μας έχεις ήδη πει κάποια πράγματα για το πώ λειτουργεί το γάντι και η συσκευή σα. Θα θέλαμε αν μπορείς να μας πεις κάποια παραπάνω πράγματα για την... σχετικά με τη συνοχή του με τον υπολογιστή.
2: Τέλεια. Επί... Της ουσίας είναι μια συσκευή που θα λέγαμε βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική internet of things. Και για να το κάνω λιγάκι πιο συγκεκριμένο αυτό. Μια συσκευή η οποία απαιτεί να ψηφιοποιήσει την αίσθηση τη αφής χρειάζεται τέσσερι τύπου δεδομένων κατά βάση. Θα μπορούσε να είναι πέντε, και θα πω ποιο είναι ο πέμπτο τύπο δεδομένων. Ο πρώτο τύπο δεδομένων είναι η ανείχνευση των κινήσεων των δακτύλων. Δηλαδή να μπορώ να εξορίξω κάποια δεδομένα τα οποία να μου δίνουν μόνο αυτή την πληροφορία που κάνω τώρα με το χέρι μου. Οκ. Η δεύτερη είναι η γυροσκοπική κίνηση του χεριού. Δηλαδή να ξέρω με βάση την παλάμη αν είναι πάνω ή αν είναι κάτω. Ο τρίτος τύπος είναι το πώς κινείται το χέρι στον τρισδιάστατο χώρο. Είναι πάνω, είναι κάτω, είναι δεξιά ή αριστερά ή πώς μεταφέρθηκε από αυτό το σημείο σε αυτό. Η τέταρτη πληροφορία είναι ότι εμείς αριστερα η πω μεταφερθηκε κάποιους αισθητήρες αρτικής απτική απτικη αναδρασης στα ακροδάχτυλα, τα οποία προσομειώνουν την αίσθηση του τι αγγίζεις. Αν αγγίζεις κάτι ή αν κάτι πιο τραχύ, πούμε. Οπότε, ανάλογα με την επιφάνεια την οποία αγγίζεις, προγραμματίζουμε αντίστοιχα τον αισθητήρα. Δηλαδή, αν κάνω κάτι το οποίο... Θα μπορούσε να είναι με τάξη Το vibration το οποίο δίνω στον αισθητήρα Είναι πάρα πολύ Ας το πούμε η έντασή του είναι πάρα πολύ χαμηλή Οπότε μου προσωμιώνει αυτή την αίσθηση Αυτά λοιπόν είναι οι τέσσερις τύποι δεδομένων Και υπάρχει και ένας τύπος που Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε και αναπτύσσουμε Είναι το force feedback Δηλαδή το να η συσκευή να ασκεί την αντίθετη δύναμη, να δίνει το ρεζίσταν το αν πιάνει κάτι σκληρό ή μαλακό. Για παράδειγμα, αν πιάνω ξύλο στον ψηφιακό κόσμο, ένα τραπέζι θα πρέπει να μου κλειδώσει η συσκευή τα δάχτυλα εκεί. Αν πιάνω κάτι το οποίο είναι μαλακό, για παράδειγμα βαμβάκι, θα μου δημιουργήσει ένα ρεζίσταν, αλλά θα μπορώ επί της ουσίας, να πιέσω το βαμβάκι. Οπότε όλε αυτέ μαζί. Οι, οι τύποι δεδομένων μου δίνουν το αποτέλεσμα της τη σαφής. Αυτά λοιπόν όλα αποδίδονται στο κομμάτι της συσκευής. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν βγαίνουν στη συσκευή. Υπάρχει ένα network επικοινωνίας μεταξύ συσκευής και υπολογιστή τα οποία ταξιδεύουν από τη συσκευή στον υπολογιστή αυτό το network επικοινωνίας είναι το κάτι το οποίο έχουμε αναπτύξει εμείς, για παράδειγμα μόνοι μας, προκειμένου να αποφύγουμε οποιαδήποτε interference, ας πω, από το εξωτερικό περιβάλλον. Οπότε να μην επηρεάζεται είτε από bluetooth είτε από wifi networks. Από εκεί και πάνω λοιπόν, όταν μπαίνουμε στον υπολογιστή, υπάρχει μια εφαρμογή, ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι το operating system του Magos, όπου αυτό μας δίνει διάφορα functionality. Το πιο σημαντικό functionality αυτή είναι η διεπαφή που δίνουμε στη συσκευή με κάποιες τεχνολογικές λύσεις ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού κατά κύριο λόγο σε 3D λογισμικό όπως είναι η Unity ή η Unreal Game Engine αν τι έχετε ακουστά οπότε μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα integration μέσα από αυτό το operating system που είναι α πούμε το Magos Core Software και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα SDK με τη Unity Που είναι και η πιο ας το πούμε popular αυτή τη στιγμή τεχνολογία για να αναπτύξει κάποιο VR περιεχόμενο Και έτσι μπορούμε να καταναλώσουμε τα δεδομένα που δίνει η συσκευή μπάκο Στο επίπεδο της εφαρμογής, της τελική εφαρμογής Οπότε στη Unity κάποιος που θα ήθελε να φτιάξει ας πούμε ένα παιχνίδι και να χρησιμοποιήσει τα γάντια Θα μπορούσε να φτιάξει όλο το SIM. Δηλαδή, α πούμε ότι είναι κάποιο πυροσβέστη. Οκ, ότι υπάρχει μια φωτιά και το παιχνίδι είναι το να πάω να σβήσω μια φωτιά. Οπότε, δημιουργεί όλο το περιβάλλον τη φωτιά που αυτό γίνεται, και πλέον μετά πάει στο κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό για για τη συσκευή μα, που είναι να κάνει τα interactions μεταξύ περιβάλλων και γαντιού. Δηλαδή, το πώ θα πιάσω εγώ τον εξοπλισμό τον οποίο χρειάζεται, και πώ ουσιαστικά συστημικά μέσα θα πρέπει να ορίσω ότι μπορώ να πιάσω αυτό το αντικείμενο. Κείμενο ή το μπουκάλιο που σα έδειξα πριν. Οπότε όλο αυτό είναι κατά κύριο λόγο γύρω από τη Λύση Μάγο και εμεί έχουμε δημιουργήσει κάποια εργαλεία προκειμένου όλη αυτή η άσκηση και αυτή η ανάπτυξη λογισμικού να είναι πάρα πολύ εύκολη στον ε, τελικό προγραμματιστη
1: Ποια είναι η ευελιξια και η ακρίβεια των κινήσεων και υπάρχει κάποιο όριο τη μελέτη των κινήσεων.
2: Πολύ ωραία ερώτηση και ενδιαφέρουσα γιατί ουσιαστικά αυτή ορίζει και το πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η αγορά με παρόμοιες λύσεις αντιδικιά μας. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντας και παράμετρος προκειμένου να κάνει αποδεκτό το user experience το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε μια τέτοια εφαρμογή. Όταν λέω αποδεκτό εννοώ ότι καθιστά χρήση μια αυτή την τεχνολογία σε μια... Τέτοια εφαρμογή. Γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε του controllers που ήδη έχουμε και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν θέλω τα χέρια μου και τα δάχτυλά μου μέσα σε μια τέτοια εφαρμογή, σημαίνει ότι, ότι μπορώ να, να καταγράψω με τόσο μεγάλη ακρίβεια τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τελική εφαρμογή. Και θα δώσω και ένα παράδειγμα παρακάτω. Αλλά σε πρώτη φάση, αν πάμε με κάποιου όρου του οποίου υπάρχουν διαθέσιμη και πηγέ στο διαδίκτυο, είναι ότι η δική μα λύση μπορεί να δώσει μέχρι και. Χωρί υψηλότερη ακρίβεια στην ανείχνευση των δακτύλων, στι κινήσει των δακτύλων. Αυτό είναι το πρώτο υποσύστημα που είπα προηγουμένω. Και γιατί αυτό το υποσύστημα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το δεύτερο και το τρίτο, δηλαδή η γυροσκοπική κίνηση και το 3D localization, η κίνηση στον τρισδιάστατο χώρο, είναι κάτι το οποίο σχεδόν έχει λυθεί. Γιατί και οι κοντρόλε, σκεφτείτε, μπορούν από μόνοι του να κινηθούν στον τρισδιάστατο χώρο και δίνουν μια γυροσκοπική κίνηση ανάλογα πώ θα του κινήσει. Όμω το πρώτο. Πρώτο, με το τέταρτο, δηλαδή η ανίχνευση των κινήσεων με το haptic feedback, με τους αισθητήρες τη ανάδρασης που σου κάνουν προσωμιών την αίσθηση της αφής είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη, είναι πάρα πολύ correlated. Γιατί όταν ξέρω που κάθε σημείο του δακτύλου μου βρίσκεται στον ψηφιακό κόσμο, τότε μπορώ να κάνω και πιο αποτελεσματικά enable και trigger το υποσύστημα του haptic feedback. Δηλαδή, αν δεν είχα καλή ακρίβεια να δώσω ένα παράδειγμα, και έπιανα αυτό το μπουκάλι και το χέρι μου α πούμε εγώ το έχω στο φυσικό κόσμο εδώ, το ακουμπάω, αλλά στο ψηφιακό κόσμο επειδή δεν έχω καλή ακρίβεια, βρίσκεται εδώ το χέρι και κάνει trigger το haptic feedback. Δεν θα ήταν λίγο awkward το να βρίσκεται εδώ πέρα το δάχτυλο μου και να κάνει. Και ότι κάτι, αλλά όταν εγώ το βλέπω αυτό μέσα από από τη μάσκα να μην βρίσκεται εκεί που πρέπει. Οπότε αυτό είναι το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο πλέον στην εμπειρία τελικού χρήστη. Οπότε γι' αυτό θα πει κιόλα: Εντάξει, θα χρησιμοποιήσω τον controller. Εμεί λοιπόν καταφέρνουμε αυτό να το λύσουμε, αυτό το πρόβλημα, με το πρώτο υποσύστημα, δηλαδή τη ανείχνευση των κινήσεων των δακτήλων. Κάτι το οποίο μα δίνει τη δυνατότητα πλέον να εξυπηρετήσουμε και εκεί κατά κάποιε αγορέ όπου η ακρίβεια είναι πάρα πολύ σημαντική, όπω είναι το κομμάτι τη εκπαίδευση και προσωμίωση, εικονική εκπαίδευση και προσωμίωση, όπω ορίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία, δύο μεγάλων βιομηχανιών όπω είναι η υγεία και η αεροδιαστημική, ο κλάδο τη αεροδημική, όπου στην περίπτωση τη υγεία, ένα γιατρό που θέλει να εκπαιδευτεί, α πούμε ότι είναι ένα φοιτητή, ο οποίο πρέπει να κάνει κάποια διάφορα procedures κάποιε διαδικασίε που μπορεί να είναι α πούμε ένα χειρουργείο. Έτσι, ένα γενικό χειρουργείο. Και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, θα μπορούσε να πιάσει τον εξοπλισμό, να τον χρησιμοποιήσει αναλόγω, ανάλογα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει και να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Εκείνη η διαφορά, ότι πλέον ο φοιτητή μπαίνει στα παπούτσια ενό γιατρού, δεν διαβάζει απλά ένα μάγιαλ, δεν διαβάζει ένα βιβλίο, δεν θα φτάσει στο τέταρτο έτο προκειμένου να πάει να κάνει μια προσωμείωση, να μπει σε ένα operating room, σε ένα χειρουργείο. Οπότε του δίνουμε τη δυνατότητα να γίνει familiarize, να με τέτοια procedures πολύ πιο πριν, ακόμα και από το πρώτο έτο. Οπότε ορίζεται αυτό μάσιλ memory δηλαδή ενώ αν διαβάσω ένα βιβλίο, ένα manual και δω ποιο είναι το πρώτο, δεύτερο, τρίτο βήμα, τέταρτο, πώ πάω μετά, όλο αυτό μπορώ να το απομνημονεύσω, αλλά όταν θα έρθω να το κάνω στην πράξη, θα προσπαθώ κάθε φορά να κάνω την, ας το, πούμε, την, το κάθε ένα βήμα σαν πρώτη φορά. Πλέον όμω, αν του έχω δώσει τη δυνατότητα να περάσω όλα αυτά τα βήματα, φορώντα μια μάσκα και δίνοντά του τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Χρησιμοποιεί τα χέρια του όπω θα το έκανε στην πραγματικότητα, πλέον υποσυνείδητα θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να ακολουθήσει αυτά τα βήματα όταν θα έρθει στο να κάνει αυτά στην πράξη. Και το ίδιο συμβαίνει και στο κομμάτι των πιλότων ή αστροναυτών. Όπου όταν λοιπόν θα ακολουθήσουν κάποια βήματα, α πούμε, ένα πιλότο θα πρέπει να κάνει ένα pre-take-off procedure πριν την απογείωση. Όλα αυτά τα βήματα όταν θα μπει στο κόκκπι και θα ακολουθήσει την αλληλουχία με μεγάλη ακρίβα χρησιμοποιώντα τα χέρια του, όλο αυτό θα τον βοηθήσει προκειμένου να έχει αυτή την αίσθηση στο τέλος της ημέρας
1: για διάφορες εφαρμογές τη συσκευή σας. και θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για την πρόσφατη και όλα συνεργασία με την VR Pilot και τι πιστεύεις ότι μπορεί να βγει από αυτή τη συνεργασία
2: ωραία, ναι είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία με τέτοιες εταιρίες, γιατί αυτές οι εταιρίες εγώ ανέφερα μια εφαρμογή Η εφαρμογή που είπαμε για παράδειγμα στο κομμάτι του Aerospace είναι είτε ένα πιλότο ο οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει μια αλληλουχία από βήματα προκειμένου να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη ανάγκη, και αντίστοιχα και ο αστροναύτη. Είτε είναι σε ένα διαστημόπλαιο, είτε είναι στη μεταφορά του από την γη στη Σελήνη σε κάποια άλλη βάση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Οπότε αυτό υπάρχει έτσι μια συνοχή σε όλα αυτά τα βήματα. Και όπω προανέφερα, εμεί αναπτύσσουμε το κομμάτι τη τεχνολογία, δηλαδή τη συσκευή που δίνει τα δεδομένα. Όσον αφορά το χέρι Από εκεί και πέρα είπα και όλος ότι φτιάχνουμε κάποιες διασυνδέσεις Με κάποιες ανοιχτές πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού όπως είναι η UN. Εκεί λοιπόν έρχονται εταιρίες, όπως είναι η VR Pilot Οι οποίες στελεχώνονται πάρα πολύ καλά από industry expertise Δηλαδή από πιλότους που ξέρουν τη δουλειά ενός πιλότου ή ενός αστροναύτη τι σημαίνει αυτό ότι όταν πάνε να φτιάξουν μια εφαρμογή έτσι, στο επίπεδο τη Unity, να θέσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ο γιατρό ή ο πιλότο, ο οποίο είναι μέσα για παράδειγμα, στη VR Pilot, θα πει ποια είναι τα συγκεκριμένα υποσυγκεκριμένε προδιαγραφέ που θα πρέπει να πληρεί η συγκεκριμένη εφαρμογή. Οπότε αυτό δίνει τη δυνατότητα πλέον στην ομάδα ανάπτυξη λογισμικού που είναι μέσα στη VR Pilot να ακολουθήσει όλε αυτέ τι προδιαγραφέ που είναι πάρα πολύ σημαντικέ προκειμένου να είναι αληθοφανέ αυτό το οποίο θα. Θα φτιάξει αυτή η εταιρεία. Οπότε αυτέ οι εταιρείε συνήθω απαρτίζονται κατά κύριο λόγο από ανθρώπου οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά αυτού που πάνε να προσωμιώσουν, που πάνε να φτιάξουν μια λύση, ενό πιλότου στην προκειμένη περίπτωση και του development, α το πούμε, προσωπικού που αναπτύσσει την εφαρμογή. Και το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι αυτέ οι εταιρείε, όπω η VR Pilot, αυτή τη στιγμή αναπτύσσουν τέτοιο λογισμικό, τέτοιε εφαρμογέ που μπορεί να είναι για διαφορετικού τύπου αεροσκάφη, Είτε να μιλάμε για την Airbus, είτε να μιλάμε για την Boeing, έτσι, είτε για ελικόπτερα Αναπτύσσουν διάφορες διαδικασίες σε διάφορα αεροσκάφη και χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τους 컨τρόλες σήμερα Βασικά 99% χρησιμοποιούν τους 컨τρόλες Οπότε στη μεταξύ μας συνεργασία είναι ότι πώς θα μπορούσαμε πλέον να σας βοηθήσουμε σαν μάγος να προσφέρετε κάτι ακόμα καλύτερο στους πελάτες σας Γιατί αυτέ οι εταιρείε έχουν για παράδειγμα πελάτε όπω είναι η KLM, όπω είναι η Qatar Airways, Delta, όλε τι αεροπορικέ που παρέχουν υπηρεσίε. Οπότε, ποια ήταν η ιδέα εκεί, ότι όπω σα είπα και πριν, αν μπορούσε ο πιλότο, ο εκπαιδευόμενο πιλότο να αλληλεπιδράσει, όπω θα έκανε στην πραγματικότητα μέσα από τα χέρια του, τότε αυτό θα είχε ένα πολύ καλύτερο αντίκτυπο και στην εκπαίδευση του πιλότου. Οπότε προ αυτή την κατεύθυνση είναι η συνεργασία μα και ευελπιστώ το επόμενο διάστημα να έχουμε και περισσότερε συνεργασίε γύρω από αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρούμε είναι πολύ σημαντική συνεισφορά που μπορεί να έχει σε όλο τον κλάδο. σω εδώ έχει απλά νόημα να αναφέρω ότι το board με του advisors, δηλαδή αυτοί που μα καθοδηγούν, έχουμε τον διευθυντή στο κομμάτι των simulators και τη εκπαίδευση τη Blue Origin, ο οποίο είναι καθαρά γύρω από το κομμάτι του aerospace. Αυτό μα Πάρα πολύ στο να καταλήξουμε και να κάνουμε αυτό το positioning, δηλαδή να πούμε ότι το γάντι μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την ανάγκη που υπάρχει στο κομμάτι του διαστήματο. Γιατί, για παράδειγμα, η Blue Origin ξοδεύει άπειρα λεφτά σε φυσικού προσωμιωτέ. Οι φυσικοί προσωμιωτέ είναι σπάνιοι, δεν υπάρχουν πάρα πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε, κάποιο που θέλει να εκπαιδευτεί υποψήφιο αστροναύτη σε κάποιε συγκεκριμένε διαδικασίε θα πρέπει να ταξιδεύει από το ένα μέρο του κόσμου στο άλλο, προκειμένου να έχει αυτή την Αλλά μια τέτοια λύση που μπορεί να φέρει τα χέρια του αστροναύτη στον ψηφιακό κόσμο, μπορεί στα πρώτα στάδια, όπω προανέφερα πριν και στον γιατρό, αλλά και στον πιλότο, να τον βοηθήσει να εξοικειωθεί πολύ καλύτερα με το περιβάλλον στο οποίο θα έρθει να δραστηριοποιηθεί αύριο μεθαύριο.
1: Τέλεια. Σχετικά με την μάγο, κύριε Γκάντι, το τεχνολογικό γάντι, παρουσιάζεται πρόοδο από την αρχική ιδέα. Και ποιο είναι το πλάνο εξέλιξη και παραγωγή του προϊόντο σα, και τελικά ποιο είναι ο στόχο του.
2: Ωραία. Υπάρχει τρομερή εξέλιξη όσον αφορά το προϊόν. Είναι κάτι το οποίο όντα μια R&D ομάδα στην αρχή, δηλαδή η οποία είχε επικεντρωθεί να αναπτύξει την τεχνολογία κατά 95%. Πλέον προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ αγοράς, δηλαδή να καταλαβαίνουμε την ανάγκη του τελικού χρήστη και το πώς αυτή την ανάγκη θα μπορέσουμε να την κάνουμε καλύτερη τεχνολογία, πώς θα βελτιστοποιήσουμε το σύστημα. Οπότε θεωρώ υπάρχει τρομερή εξέλιξη γιατί το feedback το οποίο λαμβάνει από τον τελικό χρήστη είναι πολύ σημαντικό για να σε βοηθήσει να κάνει τα σωστά βήματα προς την κατεύθυνση του να βελτιώσεις την τεχνολογία και ως αποτέλεσμα την εμπειρία του τελικού χρήστη. Οπότε αυτή η ισορροπία που έχουμε βρει βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, σαν εταιρεία, κάνουμε μία πρόσκληση σε επενδυτέ που προσπαθούμε να μαζέψουμε ένα ποσό χρηματοδότηση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εταιρεία και να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιου ανθρώπου οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την περαιτέρω ανάπτυξη τη τεχνολογία. Και ευελπιστούμε με αυτή τη βοήθεια, ας πούμε, και με την επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων να μπορέσουμε σε 12 μήνε να έχουμε την πρώτη εμπορική έκδοση. Αυτό σημαίνει η πρώτη εμπορική έκδοση ότι ήδη έχουμε εμεί με μεγάλους οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία, α πούμε, πολύ σημαντική είναι με τη Siemens, Adventure- με τα κεντρικά της στη Γερμανία, στο Μόναχο. Αλλά τι γίνεται για να μπορέσεις με τη Siemens κάνουμε ένα, ας το πούμε, proof of concept, το οποίο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, περισσότερο research and development project. Δεν είναι ένα 100% εμπορικό συναλλαγή, ας πούμε, ένα contract το οποίο είναι 100% εμπορικό. Το εμπορικό σημαίνει ότι εγώ έχω παράξει το γάντι και οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο site για παράδειγμα, να το αγοράσει και να το λάβει μετά από 5-6 μέρες. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σε 12 μήνες από τώρα.
0: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πόσο όμως βλέπετε για την ανάπτυξη του VR και του AR στα επόμενα χρόνια.
2: Νομίζω Σοφία αυτό είναι κάτι το οποίο συνδέεται με αυτό που είπαμε στην αρχή Το Metaverse σαν τάση είναι μια διάσταση στην οποία καταναλώνει τέτοιες τεχνολογίες Όπως είναι το Augmented και το Virtual Reality Οπότε θεωρώ ότι το πόσο θα αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες ορίζεται και από τις τελικές χρήσεις Δηλαδή όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι το gaming ήταν πολύ σημαντικό Και έδωσε πολύ μεγάλη αξία στο κομμάτι το Oculus Quest, που είναι μια συσκευή που έχει βγάλει η Facebook Να έχει πολύ μεγάλο Penetration διείσδηση στην αγορά Έπαιξε σημαντικό ρόλο Αν βρούμε λοιπόν εφαρμογές Οι οποίες γυρίζουν γύρω από το Metaverse Οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική Επιπρόσθετη αξία Σε διάφορους κλάδους Είτε είναι το gaming Είτε είναι η υγεία Είτε είναι η ρομποτική Τότε θα δούμε ότι όλε αυτέ οι τεχνολογίε Θα μπορέσουν να διεισδύσουν όλο και περισσότερο Στην αγορά.
1: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Γεωργουλάκος
3: και η Φαντίγα φαλλιά.
1: Και αυτά είναι τα διαστημικά νέα.
3: Η Space Logistics, μια εταιρεία δορυφορικών υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον, που μόνο στην Αυστραλία και ανήκει στην Northrop Grumman, ανακοίνωσε στις 21 Φεβρουαρίου ότι σκοπεύει να στείλει σε τροχιά ένα νέο όχημα εξυπηρέτηση με πύραυλο SpaceX το 2024. Αυτό θα είναι το ντεπούτο του Mission Robotic Vehicle τη εταιρεία, ενό διαστημικού σκάφου εξοπλισμένο με ρομποτικό βραχίωνα που θα εγκαθιστά πακέτα Jet Process σε του δορυφόρου. Ο πρώτο πελάτη για το Mission Robot Vehicle, ή αλλιώ MRV για συντομία, είναι ο Optus, ο μεγαλύτερο δορυφόρο τη Αυστραλία. Ο αντιπρόεδρο τη Space Logistics, George F. Anderson, είπε στο Space News ότι το MRV κατασκευάστηκε με πολλέ από τι ίδιε τεχνολογίε που χρησιμοποιούνται στα διάφορα οχήματα επέκταση. EP- Τη αποστολή τη ίδια Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο MRV βρίσκονται σε τροχιά και παρέχουν υπηρεσίε διατήρηση σταθμών για δύο γεωστρατηγικού δορυφόρους Intelsat που έτυχε να έχουν ή μάλλον είχαν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Ο ρομποτικό βραχύωνο του MRV αναπτύχθηκε από το Ναυτικό Ερευνητικό Εργαστήριο των ΙΠΑ με χρηματοδότηση από την Υπηρεσία Προηγουμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνα. Εδώ, να αναφέρω πω το DARPA το 2020 υπέγραψε συμφωνία με την που επιτρέπει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί το ρομποτικό φέλιμο φορτίο στο MRV με αντάλλαγμα την πρόσφαση σε τεχνολογικές επιδείξεις και δεδομένων προγραμμάτων.
0: SpaceMakes Podcast. Build the wings of your future.